0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode, dans une nouvelle saison du podcast 1905, oui on est de retour, nous sommes le 20 octobre quand on enregistre et nous c'est évidemment moi et Nico Puchat, salut Nico, comment vas-tu Salut ça va bien, ça fait longtemps, ouais. enfin longtemps nous pas mais longtemps qu'on
1: n'a pas parlé derrière ce micro.
0: Ouais, 3 juin 2021, dernier épisode sorti, l'interview de Marc Gauchy, il y a eu pas mal de choses entre deux, un petit séjour pour toi, un petit séjour pour moi sous les drapeaux, on s'est dit qu'on allait attendre la fin de tout ça pour pouvoir euh, commencer à vous reparler, pour vous reparler de tout et on est très content de vous retrouver.
1: Ouais, ça fait très plaisir effectivement. Ouais. On a hâte de reprendre le rythme qui était le nôtre la saison passée. C'est-à-dire une, une fois, fois par, par semaine. semaine,
0: le jeudi à 16h, le podcast 1905, le podcast 100% GSHC de Radio Lac, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et autant vous prévenir tout de suite, on est le 20 octobre quand on enregistre, le lendemain de la défaite contre Zurich. On va pas pouvoir parler de tout ce qui s'est passé depuis le 7 septembre. Ça fera un épisode d'une
1: heure et demie. Et nous, notre but, c'est quand même de traiter de l'actualité un peu chaude du Genève. Ouais, surtout qu'on a déjà tendance à beaucoup parler. Alors <rire> si en plus on, on commence à reparler des 14 premiers matchs de la saison, plus tout ce qui s'est passé, les transferts. Etc. on va pas y arriver donc on parle du principe que vous savez ce qui s'est passé jusque là et puis qu'on va partir à partir de, du match d'hier et de tout ce qui va suivre
0: on pourra faire une fois une FAQ pour ceux qui auraient vraiment des questions qui veulent vraiment nous poser mais pour là on va partir sur le match d'hier et la, la période un peu covid Genève servette tout ça dans cet épisode qu'on qu qu va commencer tout de suite allons-y oh wow Bonjour à toutes, bonjour à tous. 15 matchs joués, 12 points, 60 buts encaissés faisant du Genève Servette la pire défense du championnat à égalité avec un joie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan du début de saison de Genève Servette ne fait pas rêver. Avec deux petites victoires sur les 12 derniers matchs, une question a commencé à
1: émerger dans le petit monde du hockey suisse. L'entraîneur
0: Patémon est-il en danger
1: ouais, et Effectivement, durant cet épisode, ben, on a essayé de, de voir s'il y avait des raisons de souhaiter un changement de coaching staff. Et surtout, quelles étaient les raisons qui ont provoqué ce début de saison un petit peu décevant du Genève Servette. En 20
0: minutes, plus ou moins, on est parti pour ce premier épisode de la saison. Oh, 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 oh. Donc cette question, Nico, est-ce que l'entraîneur, et donc par extension le coaching, le coaching staff, est en danger de licenciement ou de, de remplacement
1: Alors j'aurais tendance comme ça, brute pour point, à répondre que n'importe quel entraîneur qui a perdu 10 de ses 12 derniers matchs est en danger. Voilà, voilà. c'est ni une prédiction ni un souhait, c'est un constat dans tout ce qu'on peut voir dans le monde du sport collectif où les entraîneurs se font licencier. C'est souvent suite à des grosses séries de défaites, il peut y avoir plein d'autres raisons aussi, mais c'est souvent suite à des séries de défaites. Quand on a perdu 10 sur 12, encore une fois, je pense que la réflexion elle a forcément eu lieu. D'ailleurs, on sait qu'apparemment il, il y a une discussion entre le président qui allait prendre le pouls dans le vestiaire de l'équipe pour savoir comment ça se passait, etc. Donc je pense que forcément il est en danger, ça ne veut pas dire qu'il est... qu va être licencié demain, mais il y a des réflexions qui, doivent avoir, des discussions qui ont dû avoir lieu et qui vont certainement encore lieu dans, dans le conseil d'administration.
0: On va préciser quand même quelque chose, on ne se met pas à la place du directeur sportif, on donne notre avis sur la question, exact, on n'a pas ouais. eu d'infos supplémentaires. Non, non alors absolument pas. Quand on demande au club, on nous dit clairement que non, Margo, Margotchi le dit clairement, hein, pas tellement, absolument. et le coaching staff n'est pas en danger euh, il y, a, il y a quelque chose, donc forcément, des, euh, forcément tu parlais de cette série de défaites, hein, 10, 10 défaites sur les 12 derniers matchs, il y a eu 7 victoires après tir au but contre Ajois, 7 victoires dans le temps réglementaire face à Rappersville, c'est les deux seules victoires des, des dernières rencontres disputées par Genève Servette. Pourtant Genève Servette, enfin pas témoin, surtout si on parle du coaching staff de manière générale, reste sur deux bonnes saisons.
1: Est-ce que pour toi, après je donnerai mon avis, mais est-ce que pour toi ça peut jouer aussi dans la balance j'ai tendance à dire qu'il faudrait que ça joue dans la balance. Parce que tout ce qu'il a construit jusque-là, on ne peut pas tout d'un coup l'oublier et puis dire bon, « Bon, ok, il a fait une super saison régulière sur laquelle on n'a jamais pu déboucher sur les playoffs à cause du Covid. Une saison sur laquelle on, enfin, durant laquelle le club était jusqu'en finale. Et tout d'un coup, là, se dire « Ce qu'il fait, c'est nul. » Il n'est pas passé d'entraîneur de, d'une équipe qui va en finale à un entraîneur incapable. Donc oui, faut que ça, ça doit peser dans la balance. Son, son historique avec cette équipe doit peser dans la balance. Et à mon avis, il l'a déjà pesé dans la balance. S'il n'y avait pas eu ces deux saisons précédentes aussi bonnes, je pense qu'après après la défaite à Fribourg, peut-être, ou après ce qu'il je pense qu'il il, il était éjecté. Mais là, il a la confiance quand même. Il, il s'inscrit dans un projet aussi que le club veut mettre en avant avec les mmh. jeunes parce qu'il a entraîné une partie des jeunes en junior élite. Même si les jeunes, c'est quand même un sujet, euh, c'est un vaste sujet qu'on dé qu développera probablement au cours de la développer saison. Un moment, ouais. euh, donc, je pense que ça, ça doit peser dans la balance. Par contre, ça ne l'absout pas de tout non plus. C'est-à-dire que s'il fait des erreurs manifestes aux yeux des dirigeants, c'est pas parce qu'il qu a fait deux bonnes saisons qu'on qu peut tout lui pardonner. Il faut juste savoir faire la part des choses entre les deux.
0: Et si toi, tu l'as même dit clairement à l'antenne hein, que si c'était vendredi après la défaite contre Fribourg, si euh, Genève, perd samedi face à Rapperswil, on n'est plus l'entraîneur. C'est
1: doigts voilà, encore une ouais. fois, ce c'était pas un, une prédiction, mais c'était vraiment un sentiment que j'avais. J'ai ouais. l'impression que ce match contre Rapperswil, c'était pour lui la le match de la dernière chance, sa dernière chance à lui. Et il l'a gagné, heureusement, l'équipe l'a gagné et l à mon avis aussi gagné pour lui, parce que si moi j'avais ce sentiment-là, j'imagine que je suis pas le seul. Et les joueurs sont pas sont pas bêtes non plus, ils savent dans quelle situation le club est, le coach est. J'imagine que ça a dû trotter dans la tête de certains se dire ouais, mais peut-être que si on perd là, ça risque de faire celle de trop. Et si as envie que ton entraîneur parte bah peut-être que tu lèves un tout petit peu le pied. Ça, c'est déjà vu, des joueurs qui, qui lèvent un peu le pied. Là, l'équipe l'a pas fait. Au contraire, on a eu le retour de Noah Roth qui a ouais. amené cette impulsion, mais on n'a pas vu le reste de l'équipe se dire ah, « bon, tant pis, au pire, ça nous fera du bien de changer de coach. » Non. Donc ça, par contre, c'est clairement un signe. Les joueurs, pour moi, clairement, sur ce que je vois sur ces, sur ces derniers matchs que j'ai pu commenter, l'équipe est clairement derrière son coach, ça c'est sûr ça fait aucun doute pour moi.
0: Ouais on l'a encore vu hein, hier, bah hier soir quand on enregistre, ouais. on enregistre ça donc le mercredi, l'épisode sort le jeudi mais on, on est au, la, au lendemain d'une défaite contre Zurich, où Genevieve Sarrette est passé de 1 partout à 5 à 4 après 40 minutes enfin Genevieve Sarrette a quand même montré quelque chose euh, moi ce qui, ce qui m'a marqué, marqué tu le dis aussi, c'est la mentalité de cette équipe et c'est la mentalité du coach, alors oui j'ai pas pu voir tous les matchs hein, parce que j'étais alarmé forcément mais de ce que j'entendais c'est que Genevieve Sarrette de manière générale jouait mal et c'est quelqu'un qui, c'est des un consultants de Sport qu'il a dit une fois, qui était, c'était assez intéressant, c'est que le coach peut faire tout ce qu'il veut. Au final, c'est pas lui qui a la canne dans les mains qui veut décider où va décider au Valpoc. Il y a aussi, il y a aussi une grosse série de malchance de la part du 9 servette On s'est forcément rabattu sur sur Patémont, mais il y a un joueur dont on a beaucoup parlé dans du commentaire contre Zurich et qui pour moi incarne aussi cette équipe, c'est Joël Vermine. Joël Vermine, il a passé euh, les dix matchs perdus, enfin Joël Vermine les a quasiment traversés comme un fantôme. Et hier soir, enfin avant hier soir contre Zurich, au moment où vous écoutez cet épisode et contre Joël Vermine était quand même bien là. Euh, il y a peut-être aussi plein d'autres facteurs et forcément, comme on a l'habitude en Suisse avec notamment le F-Session qui a l'habitude de changer d'entraîneur rapidement, Servette pas un... un là ça a changé depuis quelques temps, un... mais ouais, ça, ça a ça... aussi ça...
1: été un, un club qui, qui avait tendance à activer le, le CG éjectable. On, on a quand même
0: des, voilà, des circonstances qui font qu'on va vite cibler le coach, mais est-ce que finalement c'est pas aussi l'équipe qui est un peu responsable de,
1: de cette situation ah, De toute façon, alors moi je mettrais jamais la faute uniquement sur un coach, encore une fois, tu l'as dit justement, il n'est pas sur la glace, ouais, c'est donc après, cas, canne, ouais, il, peut, il peut faire plein d'erreurs de préparation, de la façon qu'il a de s'adresser à son vestiaire, de la façon qu'il a, qu a de préparer ses joueurs, de, 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 de leur communiquer ses choix, etc. Il peut faire plein erreur. Mais sur la glace, quand as un joueur qui rate une cage vide, c'est pas l'entraîneur, c'est le joueur avec sa crosse et ses patins. Alors oui, il peut avoir été mis dans des mauvaises conditions par son entraîneur, ce qui fait qu'il n'a pas la confiance pour, ça, ça peut être une explication. Je ne dis pas que c'est le cas de Pathéon, mais ça peut être une explication. Mais non, la, la seule différence, et c'est la phrase qui ressort quand même souvent hein, toutes les personnes qui disent ah, ⁇ Mais pourquoi c'est toujours l'entraîneur qui est licencié et pas les joueurs mm -hmm. ?⁇ C'est plus compliqué de licencier 20 joueurs qu'un <rire> entraîneur ou trois personnes dans le coaching staff. C'est ça la raison, au bout d'un moment. Et oui, l'équipe ne va pas changer, mais... ouais je suis assez d'accord sur le fait, et on l'a plusieurs fois dit, sur l'état d'esprit cette équipe, pour moi, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. On, on a connu des saisons, il y, y a pas mal de temps, où vraiment, tu avais envie de dire aux joueurs, mais, mais mouiller le maillot, cette fameuse, ouais. cette fameuse expression qu'on dit quand on a l'impression que les joueurs ne se battent pas. Là, moi, je vois des joueurs qui se battent, mais qui n'y arrivent pas, simplement. Pour plein de facteurs, on n'a pas encore parlé des blessures. Alors, ça fait presque cinq minutes qu'on parle. Et on n'a ouais. même pas abordé le chapitre des blessures, on parle vraiment d'autres de, de, éléments mais ça fait partie des, des choses qui pèsent aussi dans la balance cette équipe elle est, elle est j'aime pas tout mettre sur la chance parce que c'est pas une question de chance mais elle n'est pas en réussite et ça s'explique par différents facteurs qui pour moi sont autres que les capacités de Patrick Aymond à, à, à driver cette équipe. Il y a une statistique qu'on regarde généralement pour voir si une équipe est en réussite
0: enfin en pleine bourre ou au contraire un peu malchanceuse, c'est ce qu'on appelle le PDO, vous additionnez tout simplement le taux d'efficacité de vos attaquants enfin, trans, enfin de vos joueurs à transformer les les, les, shoot, les shoots, plus et vous l'additionnez au taux d'arrêt de, des gardiens, on, si on est entre 98 et 102, c'est qu'on est plutôt dans la moyenne euh, Genève Servette a tout simplement le PDO le plus faible de la ligue, à 95,01% c'est extrêmement bas, dites-vous que quand Genève Servette gagne et tout. Euh, il y a quelques années, on était monté jusqu'à 106 avec le, les, le Genève Servette, ce qui veut dire que Genève Servette était en pleine réussite. Ça prouve quand même qu'il y a quelque chose qui ne joue pas forcément du côté de Genève Servette. Après, c'est vrai que c'était assez difficile de dire qu'est-ce qui jouait pas, parce que même avec toutes les blessures dont on va parler après, Genève Servette a quand même une belle équipe, oui. surtout avec l'arrivée de Samy Vatanen. Là aussi, on pourrait en parler de son association avec Henrik Tomernes. Euh, mais Genève Servette n'y arrivait pas et c'était vraiment dur. En regardant les quelques matchs que j'ai pu voir en étant à l'armée, Typiquement, le match contre Ambrie, contre certes, il y a 10 à 4, mais en soi, Genève Servette n'a pas été ridicule sur la glace non plus. Et c'était difficile de sortir vraiment un problème. On a eu des fois où se dire, bah oui, la défense est trop légère, oui, l'attaque n'arrive oui, pas à se créer des occasions. Mais il manquait, on avait l'impression que... Le, le problème était tellement impossible à trouver que j'insiste, lui-même ne savait pas où trouver le problème et comme disent les joueurs si on sait d'où vient le
1: problème on trouve la solution ouais c'est ça c'est vrai qu'il y a des moments il y, y a eu des encore une fois quand on, quand on essaie de comparer ce début de saison avec d'autres débuts de saison ratés il y a quelques saisons j'ai l'impression qu'on arrivait toujours à trouver un, un responsable alors ouais. souvent c'était Maxo et son style de jeu ça c'était facile parce oui. que de toute façon le jeu était dégueulasse donc du coup bah, on avait tendance à dire bah, vu qu'on joue mal euh, voilà. mais après on avait trouvé des bouquemis c'est-à-dire les étrangers n'étaient pas performants ouais. cette année bon, ils le sont tellement que ça en est presque, ça en est presque affolant alors du coup c'est les Suisses qui sont pas si performants mais du coup les, les meilleurs joueurs suisses ont ou sont toujours un peu blessés donc mm -hmm. du coup bah, on ne peut pas trop tirer sur l'ambulance on a tiré sur Vermin c'est vrai à juste titre ouais. il était, tu l'as dit justement pendant 10-12 matchs il n'était pas bon là il revient à un vrai Niveau
0: ouais.
1: parce qu'il est aussi aligné avec des joueurs de sa trempe, on va dire, et sur une elle, non pas au centre. Ouais. Euh, mais mais c'est vrai que je trouve que c'est plus compliqué de mettre le point sur un truc qui, qui dysfonctionne vraiment. On pourrait parler des gardiens, Gauthier clous et, et on va dire moins étincelant que la saison passée, parce que l'année passée il était, il était, il était, il était stratosphérique. stratosphérique. Il est moins étincelant, mais il n'est pas mauvais pour autant. Non, il ne fait pas des mauvais matchs. Et euh, Sébastien Bolleux, l'autre jour, au live de, de, sur MySports, le, le podcast de MySports à midi, a dit il a accordé trois mauvais goals vraiment goals où il s'est ouais. dit mais c'est pas Gauthier ça il il, ceux-là il doit pas les encaisser Trois goals sur 60 encaissés alors c'est pas tous lui qui les a pris parce qu'il y a Charlin aussi qu'on a pris en sixième du coup <rire> un peu plus même mais donc a... le pauvre je suis désolé pour oh, lui c'est pardon, pardon Stéphane Charlin je, je voulais pas non mais pour dire que voilà des clous est, est pas stratosphérique mais il est pas mauvais pour autant donc le problème c'est pas le gardien non plus mm -hmm. donc voilà c'est une succession de petits problèmes qui ont finalement ancré un gros j'ai l'impression. Et c'est surtout
0: aussi la, la première crise que traverse vraiment Pataymon, parce que depuis qu'il arrive au Genève Servette, il y a eu l'année passée juste avant les playoffs où Genève Servette se sauve à la dernière journée, effectivement, il y avait une série de défaites, mais si on regarde, on a l'habitude du Genève Servette avec Max Orlet parler du trou de, du mois de novembre ou au mois de novembre qui est une légende. Qui
1: est une légende en plus. Légende. Alors, tu as sûrement les, tous les chiffres pour. Je ne euh... les ai pas moi, mais je connais quelqu'un qui nous écoute, qui ça fera beaucoup sourire. Il avait fait une fois un article en 1905 à l'époque pour expliquer que le trou de novembre n'a jamais vraiment C'est arrivé une
0: fois, et puis finalement. C'est euh, comme on, on
1: en prend toujours 10 à quoi. Voilà, voilà exactement. C'est ouais.
0: une fois. Maintenant, <rire> on peut dire qu'on en prend toujours 10 contre Embrouille. Voilà, exact. Ce serait la même chose. Non, euh, il y a toujours eu des périodes un peu plus compliquées où Genève Savette gagnait ses matchs avec beaucoup de peine, avec énormément de blessés. Là, c'est vraiment la première crise, et c'est peut-être aussi ce qui a peut-être manqué un peu aux journalistes. C'est surtout les journalistes qui parlaient d'un changement de Gut j'étais alarmé donc du coup je me dédouane totalement <rire> ce que je suis en train de dire t'as as vu <rire> ah, ça c'est moche
1: c'est les joueurs en fait c'est mes collègues là-bas mais ouais, pas oui. moi 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 j'ai pas fait ça
0: <rire> non et du coup on avait pas quand il y avait des crises on avait toujours Max Orlay qui nous sortait des déclarations assez euh, assez chocs assez frappantes en disant ah mais c'est moi le problème c'est pas les joueurs Patémon il n'a pas de problème à dire que si tous les joueurs sont pas mobilisés sur la glace il l'a dit après la défaite contre Zurich si on a pas 20 joueurs impliqués défensivement on peut pas gagner un match il le dit comme ça il vise personne les joueurs doivent sûrement savoir qui est visé les journalistes pas le public pas. Et c'est tant mieux. Et je pense que c'est aussi ce qui a manqué. Il n'y a pas eu de répondants, il n'y a pas eu de, de déclaration choc. Parce que généralement, avec les crises du Genève-Servette, il y a aussi peut-être un problème financier à côté avec Hugh Kennec à l'époque qui sortait 1,5 million de dettes. Enfin, là, on est juste resté sur une crise sportive sans faire trop de vagues du côté de Genève-Servette. Et c'est peut-être aussi ce qui, a, ce qui a provoqué certains en se disant Mais il manque une petite réaction de la part des gens. Ouais,
1: alors que enfin, je ne le, le connais pas, pas personnellement et je ne suis pas dans le vestiaire. J'ai quand même l'impression que dans le vestiaire, ça va pas être tous les jours très drôle. Alors que quand il paraît comme ça quand il va à l'interview il a toujours l'air calme, mm -hmm. posé, euh, pas forcément quelqu'un qui va élever la voix. Je pense quand même que quand il doit dire les choses à ses joueurs, il le dit sans trop de problème. Oui, et d'ailleurs
0: euh, Patemon, Louis Mat, Yann Cadur, voilà, c'est
1: vrai qu'on parle de Patemon mais faut, faut toujours inclure les, ces deux assistants euh, ouais, qui sont coach, et tout, tout, tout le, le coaching, coaching
0: staff. staff en fait et Kevin Olve, si tu nous écoutes, t'es concerné. Absolument, ouais,
1: même Jeff qui s'il nous <rire> écoute. <rire> le chef de presse qui voilà. est, euh... <rire> tout le monde non, tout le monde est concerné mais je... c'est vrai qu'on c'est vrai qu'on attend souvent, quand il y a une crise, d'avoir des grosses, des grosses crises de parole. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est genre, ok, ouais, on est en crise, donc on va faire ça. On va... Enfin, tout le monde s'excite autour de ça. Et là, c'est le calme plat. On perd voilà. 10 matchs sur 11, 10 matchs sur 12, et tu n'as pas l'impression que qui que ce soit panique. Ouais. Moi, je vois plutôt ça comme un bon signe. Ouais. Pour autant, que, par contre, derrière, ça réagisse. Et encore une fois, si ça ne réagissait pas derrière, l'équipe ne serait pas dans l'état d'esprit dans lequel elle est en ce moment. Donc, je pense que c'est en train d'être bien fait. Comme bien est capable de le faire depuis quelques saisons. Mmh. Bien, chaque année, ils ont une petite série de, de, où ils passent un peu à côté sur 5, 6, 8 matchs. Personne ne s'excite. Ça, ça passera. Toute série qui, qui se prolonge est vouée à se terminer un jour de toute ça. façon. C'est euh, voilà. Bien ce que tu dis. Ça, et je, ouais. je suis philosophe ces jours. Hein, S'ouvre un et de retour. <rire> <rire> non, enfin, donc, je trouve que les signaux qui, sont, en fait, qui ne sont pas envoyés par le club en ce moment sont plutôt positifs. C'est mmh. le calme. Mais ça ne veut pas dire que derrière, on ne se dit pas les choses et qu'on n'essaie pas d'avancer.
0: Et même au niveau de l'effectif, il n'y a pas eu énormément de brassage de lignes. Alors, il y a aussi ces blessures, on peut peut-être en parler maintenant, mais quand on retrouve Mike Fulmin en l'élite de la troisième ligne, ça prouve quand même qu'il y a un manque de profondeur. Alors, pas un manque de profondeur euh, au niveau de l'effectif, mais en termes de blessés. On a encore maintenant euh, Marc-Antoine Pouliot, Tanner, euh, Tanner Richard, Jesse Tanner, Jonathan Mercier. Il y a quand même quatre absents, dont deux dont excellents joueurs suisses, un défenseur d'expérience. Patémoin a quand même dû composer sans Noah Rod, sans, euh, sans plusieurs joueurs important dans l'effectif Gona, et ça aussi, ça ne doit pas aider quand
1: on, est, quand on veut composer une équipe. Avec en plus des joueurs qui sont revenus de blessures, et ça, on ouais. a tendance à, à les oublier un peu plus, parce que vu qu'ils sont là, on en attend la même chose que, ouais. que l'année passée. Carrère et Le Lecoultre, ils, sont, ils ont une préparation complètement foutue en l'air. Déjà, la saison a fini tard, et ça aussi, on, on le rappelle, la saison, elle a fini le 7 mai. Ouais. Donc, la, et elle a commencé le 7 septembre. Donc beaucoup plus tôt quatre que 4 mois, mois après, et il y a eu des blessés entre deux. Donc ça veut ouais. dire que tu pars en vacances, tu reviens, tu te blesses, donc ta préparation, elle, elle, elle est elle est foutu en fait. Moi, j'ai Carré de et Simon Le
0: ont commencé leur préparation le 7 septembre contre Zurich. Quasiment. Voilà. Le, le
1: Coultre n'avait pas fait de match. Carré, on avait ouais. fait deux et a manqué toute la suite. C'est ça. Donc, c'est compliqué d'arriver à, à retrouver un niveau quand tu es encore. peut déjà, tu as la fatigue psychologique d'avoir perdu en finale. Il ne faut pas minimiser, même si ça explique évidemment pas tout. Mais c'est un facteur comme un autre. Il faut réussir à se remettre dedans. Et on le voit même même Zoug hein, cette saison. Ils ne sont pas aussi archi-dominants que la saison passée. Alors qu'ils ont gagné cette finale. Ouais. Mais après une finale, il faut savoir rebondir. Si on regarde l'effectif, enfin les saisons de Jeunesse-Servette après ces deux dernières finales, enfin après les deux premières finales, Ce ouais, c'est pas les saisons les plus Ce C'est pas les saisons les plus grandes. Alors que c'est celles dont on attend en principe une confirmation. Et souvent ouais. c'est celles qui sont difficiles. Et là on est en train de le vivre. Mais je, je suis moins, entre guillemets, paniqué cette saison que. Je l'étais en 2009 et en 2011 où vraiment l'équipe enfin, faisait des, des fois à peine avoir. Cette année, j'ai moins eu cette sensation-là.
0: Ouais. et puis Genève-Servette, euh, on, on peut même pousser un peu plus loin le débat. Maintenant, on a parlé de crise au Genève-Servette. Il y a eu effectivement une crise au niveau, au niveau des résultats, mais pas au niveau, on l'a dit, pas de panique du côté euh, du plan sportif, du moins pas de panique tranquille qui est, est apparu euh, publiquement. Est-ce que Genève-Servette, après le match contre Appeursville et le match contre Zurich, est encore en crise Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais ça va déjà mieux. Ouais, Et là, on... tu as une
1: phrase. Vas-y, c'est ouais. <rire> <rire> Vas le moment de la placer. <rire> aller mieux, c'est bien, mais aller bien, c'est mieux. Voilà. Voilà.
0: voilà. voilà. Donc, ça ça résume
1: quand... Non, je ne pense pas que Jeannie Servette soit sortie de la crise parce qu'il y a une victoire contre Rappersville. Je... Par contre, ça veut dire qu'il y a des, signes, des signaux positifs qui vont vers la sortie de cette crise. Mais non, sortie complètement, non. non bah ça... Clairement pas. Il va falloir une ou deux victoires. Mais il va falloir enchaîner sur une série de victoires pour pouvoir vraiment lancer la machine mais clairement on va dire que on a passé le plus gros je pense l'orage est derrière ouais c'est ça un peu comme on espère ça que... un peu comme plusieurs fois on s'est dit pareil avec le covid c'est ah ben, bon là je pense qu'on a fait le plus gros est, les, les, les stades sont montés au plus haut possible là on va faire que ça va redescendre gentiment mais ça ouais. va redescendre bah ben, là je pense que c'est un peu ça ça, ça va peut-être aller en si encore quelques temps quelques matchs mais je pense que le, le gros de la crise est passé le retour de Naraud fait beaucoup de bien parce que Tanner Richard, c'est quand même un, un joueur dominant en Suisse, ouais. euh, donc il a, son, son retour va faire beaucoup de bien. Marc-Antoine Poulet j'ai de la peine à, à considérer son importance, parce qu'il n'a pas beaucoup joué. En ouais. plus, c'est un étranger, donc ça veut dire qu'il faudrait sortir un des quatre étrangers actuellement sur la glace pour qu'il puisse revenir. Et Puis Jonathan Mercier, bah malheureusement, il se retrouverait en septième défenseur à la place de Smonce. Donc, il y aurait plus d'expérience, mais je ne pense pas que ce soit l'absence de Mercier ouais. qui fasse... Un gros changement dans l'effectif. Le, Pourtant, c'est un, un joueur dont on reconnaît le talent. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais on va dire que la crise est due aux blessures. À mon avis, on peut commencer. Elle à, elle, 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 le gros est passé. Donc, je pense qu'on va vers le mieux. Du moins, j'espère. Parce que si on va vers le pire compliqué. Mais alors,
0: moi j'ai eu très peur en commentant le, le match contre Rappersville. Ça faisait trois semaines que j'avais pas réellement vu de match du Neve Servette, mais que j'ai réussi à avoir des petits bouts dans un abri PC sans grande connexion, donc c'était pas toujours les meilleures conditions. Mais le, le, la première moitié de match, quand Genève était mené à 0, on a commencé à se dire à l'antenne avec Chris hein, on le disait assez ah, compliqué. Euh, Genève Servette y arrive vraiment pas, c'était effectivement c'était difficile. Et tout d'un coup, il y a ce but de Vermine qui rêve de nulle part. Et là, il y a eu un déclic, et c'est ce qui manque aussi parfois en hein, question glace tout va très vite. Hein. Euh, il suffit de le voir typiquement euh, lors de la, de la demi-finale contre Zurich, euh, ça s'est joué sur quelques robes. Et ces rebonds étaient favorables et donc mentalement, ça va mieux. Euh, la, la réaction de Vermine après son but contre Appearsville et la réaction de Tom Ernest hier, contre, enfin avant hier, au moment où vous écoutez ce podcast lors de son but contre Zurich, pour moi, ça veut tout dire. J'ai rarement vu Tom Ernest célébrer un but comme ça. Même en finale à l'acte 3 quand il marque le un partout, il n'a pas une telle explosion de joie. C'est pas, c'est pas de la fierté, c'est pas de la joie qui, qui l'exulte. C'est juste ouais, un gros cri ouais, sur lui-même ouais, en disant c'est bon,
1: on y retourne. Quoi. Ouais, ouais, pareil, Vermine, ça, assez impressionnant. Mm -hmm. J'espère que ça fermera la bouche à ceux qui pensent que Vermin n'était pas bon parce qu'il avait déjà la tête à Berne. Parce que si tu as déjà la tête ailleurs, déjà après 10 matchs dans une saison, moi j'y crois pas, mais peu importe. Si on part du principe que c'était ça, la célébration de Vermin sur son but, c'est pas la célébration d'un ouais. mec qui se dit, oh, qu ouais, bon, que Non, ouais. non c'est juste un mec qui est frustré de ne pas réussir à marquer, qui, doit être, qui devait être frustré, même s'il l'a fait, de jouer au centre avec des coéquipiers qui n'étaient pas au même niveau que lui, sans, faire, sans leur faire offense. Là, c'est une libération. Mmh. Tom Ernest, c'est une libération d'avoir marqué son but. En plus, c'était. Pas longtemps après le premier but qui avait été annulé, un ouais. peu alors que les joueurs avaient râlé, etc. Mais on sent, voilà, ce genre de réaction-là, pour moi, ça dénote d'une équipe qui veut vraiment qu veut se sortir de ça. Alors, heureusement, que, tu me diras quel on veut. Heureusement qu'on n'a pas des joueurs qui, qui restent là à attendre que les, les 40 matchs se passent. Mais quand même, c'est des signaux que moi, j'aime bien voir. Et, et ouais, effectivement, Antoine Ernest, qui est parfois le plus démonstratif quand il mm -hmm. marque un but, bah hier, ouais, il est, comme tu dis, c'est un cri à lui-même. C'est ouais. une, une petite délivrance... J'ai tendance à dire que ça va finir par tourner. Alors Le problème, c'est que les saisons 2009 et 2011, j'ai aussi dit ça toute la saison. <rire> ça n'a pas forcément marché très bien. Donc, mais, oui. mais là, il voilà, y, y a différents facteurs, avec un peu, en prenant un peu de recul, qui me font croire que oui, on, ça va finir par tourner. Mais il faut juste trouver à quel moment. Il faudrait un enchaînement de matchs, entre guillemets, abordables. Quelles sont les ça, équipes abordables C'est ça le problème, si c'est le, le championnat de cette année... Euh... C'est ça, c'est que là, si on, si on se projette sur la, la fin de la semaine et la semaine prochaine, les matchs, c'est à Davos qui mmh. est en pleine bourre actuellement ils sont sur 5 victoires d'affilée tout va bien à Davos contre Langnau contre Langnau qui est une de ces équipes tu sais jamais quoi en attendre mais ils sont ouais. capables de battre tout le monde quand même ils sont allés gagner à Lausanne la semaine passée c'est pas tout à fait un hasard à Berne qui reste quand même Berne ouais. même si c'est plus le grand Berne c'est jamais facile d'aller jouer là-bas et tu reçois Lausanne pour un derby qui est forcément toujours un match un peu particulier et tu vas et pour finir le mois d'octobre à Lugano qui est pas non ouais. plus dans une Merci. super phase en ce moment enfin donc tu te dis c'est quoi l'enchaînement de matchs Favorable. il n'y en, en aura pas en fait des matchs, donc c'est à, à Genève Savette de se les créer. C'est ça, et, voilà. Genève... et Genève Savette a prouvé aussi l'année passée que a... c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une frustration
0: comparée au résultat de maintenant. Évidemment, on ne va jamais être content qu'une équipe perde 10 matchs sur 12, mais il y a aussi cette frustration parce que Genève Savette, les derniers matchs qu'on a vus, c'était une finale où le niveau de jeu était très bon. Euh, Genève Savette a fait une très belle saison l'année passée, c'est peut-être aussi ce qu'on attend, on attend de la confirmation de, 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 des joueurs comme Simon Le Lecoultre, comme Roger Carrère, qui ont brillé l'année passée. Mais comme tu l'as dit, ils ont commencé leur saison très tard à cause des blessures. Et ça, ça aide pas. Carrière, quand on a été blessé dans la saison, euh, enfin, qui a raté quelques matchs, je n'ai plus le nombre exact euh, cette saison, ça, ça aide pas. Et je pense qu'il voilà, y a une frustration générale qui est née. Maintenant, je ne savais pas. Tu l'as dit, est encore dans la crise. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est que je ne sais pas, es pas encore totalement sorti. Il va falloir aller se créer des matchs dans ce championnat qui euh, voit quand même, je sais quoi, Rappersville 5e et Henbris 7e, quelque chose comme ça. Ouais, si des, des... Ou... Ouais, ou euh, euh, ouais,
1: enfin... et 7.
0: Je cherche aussi quelqu'un qui peut m'affirmer avec certitude avoir parié après un quart de la saison régulière, avoir mis Fribourg, bien, bien Davos. Davos.
1: Autre première place du classement. Devant Zug, Zurich, avec Rappi et, Long... Rappi et Ambris c'est bien classé voilà. Donc ça prouve bien que c'est une, une saison où tout va pouvoir se passer. Lausanne est pour l'instant euh, en pré play aussi, Lugano aussi, alors que c'est quand même deux mm -hmm. effectifs qui devraient être plus hauts. Je ne sais on n'en parle même pas. Euh, donc ça va, ça va être compliqué parce qu'il y a quelques années, tu avais toujours tu disais « bon ok, ça ne va pas, mais on va quand même encore jouer quatre fois Langnau ouais. ça va faire 9-12 points, quatre fois Ambris, ça va faire 8-10 points, 12 points ». Là, il n'y a plus ces équipes-là. Même joie le seul match qu'on a joué contre Ajoa, on, on a, a eu au pénalty. Il y a Birbaum qui a égalisé à deux minutes de la fin. Bon, ça, tu n'étais pas obligé de le rappeler. Oui, bah, oui, bah. Mais, <rire> mais je sais, a fait que, as fait, je, je sais <rire> que tu fait. Juste pour moi. Si tu envie de le parce que ça, ça nous a fait mal aussi. Euh... Donc, il n'y a, a plus ces matchs où tu dis, OK, contre eux, on va pouvoir se redonner un peu confiance. Donc, mm -hmm. il va vraiment falloir bah, que l'équipe continue, euh, continue à montrer ce qu'elle a dans le ventre. Et il y a aussi, bah, du coup, cette frustration pour le, pour le public. Nous, c'est différent. L'année passée, on a pu aller au match. Les gens, pas. en fait, les gens. Ils n'ont pas vu les play offs d'une saison. Il enfin, n'y a pas eu de play-off à la fin d'une saison où l'équipe finit troisième où tout va bien. Il n'y a pas eu de public dans les patinoires pendant une saison où l'équipe va en finale. Et là, les gens reviennent, au compte-gouttes, mais reviennent quand même. Et en fait, tu tombes sur une série de 10 défaites en 12 matchs. Donc les gens, c'est compliqué de, les, de continuer à les, à les mettre dans, dans un bon trend en disant... Déjà, je fais l'effort de revenir à la patinoire parce qu'il y en a plein qui, le, qui font plus d'efforts parce qu'ils ont peut-être trouvé d'autres choses à faire que, que de venir au match tout, tout, deux fois par semaine. Et puis ceux qui viennent, en plus, tu leur propose des matchs pas toujours très... Les gens qui sont venus contre Ambrie... Ouais, bah, désolé pour eux. Désolé pour eux. <rire> puis c'est possible qu'il y en ait plein qui se disent « Bon, euh, avant que je revienne, il va peut-être falloir laisser ouais. passer un peu de temps. » en revient donc contre Lausanne et puis ça ira mieux. Voilà, c'est ça. <rire> bah, non, <venus. rire> Mais bref, si on reprend la question du, du début,
0: la toute première question qu'on se posait, est-ce que l'entraîneur Patémon et so est en danger toi, tu... moi je réponds clairement non et du moins j'espère que non parce que de nouveau on n'a pas la réalité du club toi qu'est-ce
1: que tu dis moi j'aurais tendance à dire, à dire oui parce que même si la fondation la physionomie du club etc je ne sais être reste un club de sport qui doit gagner des matchs et quand il ne gagne pas des matchs au bout d'un moment l'entraîneur saute encore une fois je pense qu'il peut l'être j'espère pas et puis vous nous
0: connaissez quand on parle d'un truc généralement l'inverse se produit donc là c'est bien on n'est pas d'accord donc si ouais, l'inverse se produit il ouais, a forcément est un
1: des deux qui... <rire> voilà au parie pour une bière Non non on va rien parler du Paris tout tu as déjà un match
0: de Hornus à commenter hein, pour ceux qui nous, qui nous ont nous en pas direct de quoi tu <rire> lors du match contre Zurich il a clairement dit si le but de Zurich n'est pas validé n'est pas annulé je commande du Hornus en direct on attend avec grande impatience, je crois qu'on Mais
1: Il n'y a pas de hors-nous sur direct. <rire> tu, vas,
0: tu vas créer une première, ça c'est sûr. En tout cas, voilà pour le premier épisode de cette, de cette deuxième saison de 1905. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Et on est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, 1905 Podcast. À la semaine prochaine et bonne soirée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bye bye <musique>